0: 狭路相逢是一个分享心脏血管相关知识的节目，每周三早上七点与你探讨一个与心血管有关的最新健康话题，或是狭义对于医疗职场、医学发展的观察与趣闻。欢迎订阅我们的频道，并且留言加五星好评，我们会精选留言在节目中回答。期待念到你的留言哦！各位朋友，大家早安，欢迎再度来到《狭路相逢》，我是狭义杨志军。那大家耶诞节过得好吗？那耶诞节那个周末呢，我是跟孩子他们呃幼稚园的同学摊哦，同学拖一起去露营。那哦，那这样子加起来哈、哦，爸爸妈妈还有小朋友，总共加起来六十多人哦。那其实我儿子他现在已经上小学二年级了，可是呃他们。幼稚園的这些家长们哦，就是感情特别的好呵呵，不知道为什么哈、哦，可能是哦，他们幼稚園念了四年哦，然后就十六个人都一直同班嘛，那所以就是好像四年读了大学，然后你班上只有十六个人一样哦，那想必感情是非常的好，所以即便是大家幼稚園毕业以后上了不同的小学。那还是会定期的这个聚会吼、哦，那我们本来也不是什么露营咖啦，哦，就是有跟人家一起去路过几次，跟人家借了帐篷这样子。那这次我们去的那个是台南呃玉井附近的一个叫做绿镜一号农场。那我觉得这个营地其实非常不错，因为我们这次是住小木屋，然后它那个热水非常的强哦。然后我看他就算是哈、哦、那种自己搭帐的公用厕所的热水也是非常的强，所以诶我这个不是什么好的露营咖哈，也不是什么专业的露营咖，狭一判断一个营地好不好就是它的热水洗澡的热水强不强、啊、哦。那我觉得这个滤镜一号露营地它的呃整个就是用餐设施啊。以及呢，卫浴设备都是蛮好的一个营地，那欢迎大家有空的话也可以去这个营地玩哦。那在露营的途中，其实就有记者哈、哦，中视的记者突然打电话来说，这天气很冷哦。那时候就说元旦节的时候会是哦，说亚洲最低温的时候，那那几天就寒流来嘛哦，然后听说就死了十个人，而且大部分都死在室内嘛哦，那。呃，这个中视的记者就打来问侠义说：“哎，我们可不可以采访你一段关于哈寒流来的猝死？其实猝死在室内的反而比室外的多，那到底是为什么呢？哦，那明明室外比较冷嘛，那为什么反而猝死在室室内的会比较多？那其实简单跟大家讲一下哈，其实其实室内的温度一般是比室外还要来得高啦，哦，所以你猝死在室内多。”倒还不是因为说室内比外面冷是因为说猝死最容易发生的时间点，比较像是人待在室内的时候，比如我们说心肌梗塞，还有脑中风它的好发时间都是在清晨的时候就清晨这个温度通常是最低，你刚从这个被窝醒来，那你的身体还没有适应外界的温度，而且清晨是这个温度最低的时候。那你很可能呢，在那个时间点上就容易发生呃一些心血管以及脑血管的意外事件我在那访谈里面，他们有录制一个节目了，那我也把链接放在节目的资讯栏下方，大家有看有空可以去点开来看一下哈。那我在这边讲个结论哦、喔，简单讲个结论，结论就是呢，其实你如果家里可以装那种变频式的空调，然后晚上把。呃，这个温度调到二十五度啊，这样是最理想的一个呃保暖的、啊、睡觉的时候保暖的方法哦。那我们上一集聊到，就是说马拉松的运动为什么运动途中总是有一些跑者就发生猝死的状况啊、哦？那也提到了，就是说其实呢，一般人要尝试运动的时候，不管你是要做有氧运动，或者你是要做呃这个阻力训练，我们讲重量训练。其实我们特别就讲有氧运动好了。其实你应该要把握的是一个运动的强度那这个训练的强度，呃，每个人是不一样的。好，那如果超过这个训练强度的时候，反而会对你的心脏以及血管产生一些伤害，比如说急性的心脏肌肉发炎，那这很可能会引发呃这个年轻的职业运动员的猝死、哦或者是呢，你长期的过度的有氧训练，呃，那可能会造成呃慢性的你心脏的一个呃受伤的累积，好，那导致你心脏产生不可逆的呃心肌衰竭的情况，哦，或者是不正常的心脏的肥厚的状况，不对称的心脏的肥厚，不管是你是一般人还是你是职业运动选手，其实你都需要把握一个。最佳的训练强度区间，来让你的心血管以及身体的机能随着训练的提升越来越好哦。那到底怎么样去掌握一个训练强度呢？哦，那所以接下来呢，就要跟大家介绍两种评估自己训练强度的方法哦。那第一种是以心跳为基准，一般来说最简单的就是算出自己的最大心跳，用220减去你的年年龄。哦，比如说霞姨现在40岁嘛，哦，那2 2二减掉40就是多少？ 1百八。那所以1百八就可以算是我的最大心跳。那当然这是一个很粗略的算法。那所谓的低强度，以心率来讲，就是呃，我的心跳在最大心跳的50 percent 以下。比如说我心跳在90以下，那可能你散散步、轻松的慢跑，那心跳就达到90 90下左右，那就是低强度的。那所谓的中强度就是我最大心跳的50到70 percent。那所谓的高强度就是呢，我最大心跳的70到90 percent。所以，我们讲一个中高强度大概是70 percent 左右。那以霞姨来说呢，最大心率180。那七十到七十五 percent， 那就会是在一百二十五到一百三十五附近。那所谓的最大强度就是九十 percent 到一百 percent 啊。哦，那可能你的心跳，以我来说就是吹到差不多一百七、一百八附近。哈、哦，那这个心跳的状况下，你进行的活动也是强度最高，就是你的接近你的最大摄氧量的强度。哈、哦。好，所以第一个确定自己的运动强度，就是呢，用你的最大心跳先算一下， 2 2 0减去你的年纪，好，然后控制在这个 70% 左右的强度。那所以我们都建议，假设你要做一个运动训练或者是跑步有氧的训练，那都建议你带一个运动手表啦，呃，不管你是 Apple Watch 也好，或是 Garmin 也好，那总之或是小米手环也都好，总之是一个可以监测心率的手表。那它对最好是这个监测的数值呢，稍微比较准确一点的。哦，那你就可以在你运动的当下，随时根据你的心跳来控制你的强度。哦，那另外一种评估强度的呃方式是主观的感觉啦。哦，假设你是低强度，当然就是蛮轻松的嘛。哦，可以说话，可以嬉笑啊、哦。那假设你是中强度的话，那就是勉强能说话的程度。那假设你是高强度的话，那大概就没办法讲话了啦。哦，那所以我的心跳在一百三十左右的时候，哦，那我那时候呢也是呢，要很专心的，比如说跑步要很专心的跑步，我是没有办法讲话的。哦，那会蛮喘的。哦，的这种强度。那假设是最大强度的时候，那就是全力冲刺了啦。哦，那可能没有办法说维持非常久。哦。以上呢两个方式，一个是用心跳来算，那一个是用你的主观感觉来做评估，就是两种呢评估运动强度的方式。那我们为什么说长时间的高强度运动对心脏会有伤害？因为随着时间的拉长，那你要维持同样的强度，然后你体能又在下降，哦，那对心脏的负担就越来越大，那心跳就越来越快。哦，那所以对心脏的负担也就越来越大。所以每一个强度对每一个人来说都不一样。像有的人跑3 K， 他很轻松啊。那如果像我都没有跑过，那我跑一次就跑3 K， 那可能我的心跳就已经130了。那另外一个，比如说我学长，哦，那他可能跑个3 K， 那心跳也才八九十啊。对他来讲呢，是个中强度，对我来说已经是高强度的。所以每一个运动。呃，它的强度对每个人来说都不一样。那对同一个人来说呢？呃，他在运动的期间，他的强度每一个时间点，随着他体能的变化，也都会不一样。好，那随着天气的改变，有时候很炎热的天天气，极端气候，有时候是很冷的天气，它对于你的强度也会发生变化。所以，为什么我们说？训练需要专业的训练。其实你不要看跑步很简单，马拉松以及三铁运动，它是一个很专业的训练。其实马拉松它是一个很好的一个目标，就是来呃锻炼你的心肺能力，一个很好的目标。但是其实可能没不马拉松不见得适合每一个人。那第一件事情就是说，假设你的心脏是没有问题的。心脏是健康的，那基本结构是 OK 的，哦，那相相对的也没有什么高风险的疾病，呃，你也有这个训练马拉松的计划，那你应该要做的是加入一个专业的社团，那里面会有教练，以及呢会有跑友，啊、哦，资深的跑友来带着你，啊、哦，慢慢的增加你的强度，好、哦，那可能为期一年，啊、哦，甚至两年。来慢慢的，呃，增加你的跑步距离，哦，以一个全马来做准备。相对的来讲，其实有一些人他是不适合，呃，从事这种高强度的、呃，长时间的有氧运动训练的。哪些人不适合呢？你心脏有状况的人，你不适合。所以我觉得要做任何的比较有目标的高强度训练之前，其实每个人都把应该把自己当做运动员。去检查一下自己的心脏状况。那我这边推荐三种检查，第一种当然是心电图啦，哦，那甚至能做二十四小时心电图，甚至是运动心电图，那更好。为什么？可以发现你有没有一些心率不整、严重的心率不整的状况。那第二个检查是心脏的超音波，它可以帮助你发现有没有一些结构的异常。哦、有没有瓣膜狭窄、瓣膜脱垂、瓣膜闭锁不全、哦？甚至心肌肥厚，甚至收缩力及收缩不同步的情形。第三种检查可以排一个核子医学的、呃、心肌的灌流测试，它可以让你的心脏看看有没有哪个区域它是血流不足的，心肌局部有缺氧的状况的。那在休息的时候。以及给予压力的时候，你的心肌会呈现什么样不一样的变化？那这可以透过这个核子医学的心肌灌注造影来显像出来。那经过了这些检查，那你确定自己心脏的状况之后，假设是一个健康的心脏哦，那你也有至于训练这个长时间以及高强度的训练项目、运动项目哦。呃，长时间的脚踏车，长时间的呃山铁，或是呢马拉松、全马、半马，哦，那你一定要加入一个社团，然后呢有专业的人士来帮你呢逐步的完成计划，让你的心肺能力慢慢的跟上，那把握好你的运动强度，这样子呢就可以呢最大化把运动对你的身体健康的效果最大化。然后把这个风险哦，呃，突然倒地啦、猝死啦这些的风险降到最低。好，那今天就聊到这边，祝大家都有个健康的身体，快乐运动，身心健康。小路相逢，我们下周再见，拜拜。